0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Primeira Crônicas 12, verso 32, diz assim. E dos filhos de Sacá... Duzentos de seus chefes, destros na ciência dos tempos. Para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Dos filhos de Sacá, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, duzentos 200, 200 chefes e todos os seus irmãos soube suas ordens Eu gosto muito dessa mensagem E os filhos de Sacá Que discerniam os tempos Diga comigo, discernir os tempos Diga, conhecer a época Há pessoas que não sabem discernir o tempo E pagam muito caro por isso A palavra tempos aqui é moed Moed significa ciclo Estação o início e o fim de uma era, discernir o tempo significa identificar o término de certas estruturas, e o começo de uma nova estação, os filhos de Issacar compreendiam os tempos, conheciam a urgência da hora, de acordo com o Targum, eles conheciam os períodos do sol e da lua, a intercalação dos meses, as datas das festas solenes, podiam interpretar os sinais dos tempos, e por um dom profético, podiam colocar tudo isso para discernir o futuro que Deus estava manifestando, uma vez que eles viram o que Deus estava fazendo, eles podiam se juntar e se alinhar a esse processo, diga para vocês irmãos, junte-se ao que Deus está fazendo, Olhe para ele sério e diga, não se ponha contra o que Deus está fazendo. Aqueles homens em Issacar interpretavam as tendências, as curvas da história antes que os outros pudessem vê-las. Nós temos aqueles que são chamados de profetas do capitalismo, como Larry Ellison da Oracle afirma-se que ele conseguia enxergar mudanças em até cinco anos, ele era um sujeito interessante, porque gênios são pessoas estranhas, e se perguntava na hora qual, qual é a diferença entre Larry Ellison e Deus, e os executivos maldosamente respondiam, Deus não pensa ser Larry Ellison, Chegou aí? Eu ouvi uma piada engraçada ontem. Disse que o Muhammad Ali entrou dentro do avião. E aí, a comissária de bordo pediu para ele colocar o cinto de segurança, senão o avião não ia decolar. Então ele disse: Superman não precisa de cinto de segurança. Então a comissária de bordo delicadamente disse: Superman não precisa de avião. Que o líder foi visitar uma ovelha na cobertura do... que ela morava e ela estava saindo. Ele não tinha avisado, ela estava saindo no elevador para ir para o médico. Ela estava doente, então ele foi visitá-la. Quando chegou na porta do elevador, ela tomou um susto porque viu o líder dela. E ela disse: Meu Deus! Ele disse: Não. Pode me chamar de Carlos. <risos> Enxergar as nuances, as curvas da história é a habilidade daqueles homens de Isaacar. Enxergar antes que os outros vejam pode lhe tornar uma pessoa muito bem sucedida eles eram uma tribo de guerreiros, estudiosos e videntes, cuja especialidade era ler tendências, ver o futuro e se alinhar com aquilo que viram. Em Daniel capítulo 12, o verso 9, a Bíblia diz assim, ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados Mas os perversos procederão perversamente E nenhum deles entenderá Mas os sábios entenderão Empurra sua irmã e fala, os sábios entenderão O que Daniel está descrevendo é justamente o fim das eras Em que os sábios perceberiam as mudanças das estações A primeira palavra que Deus deu a Israel quando Israel saiu do Egito não foi os dez mandamentos, mas que aquele seria o primeiro mês do ano. Desde agora esse será o primeiro mês do ano. Deus estava colocando-os sobre uma sincronia, sobre um alinhamento, onde festas fixas, eventos, fariam com que a vida corresse através deles. Os ciclos em Israel eram definidos pelas suas festas. Você vai ver seis, sete eventos. Seis festas e um jejum. Os eventos marcados faziam o calendário por onde a vida passava. O sábado, a páscoa, as primícias, os pães asmos, o pentecostes, o tabernáculos, o Yom Kippur, Eram celebrações de um calendário por onde a vida acontecia. Todas elas com um significado. Eles se alinhavam àquilo. E quem estava alinhado a esse movimento recebia bênçãos deste alinhamento existiam sete tempos marcados diga para o seu irmão acerte seus ponteiros ponteiro. diga para ele ajuste o, ajuste o seu relógio é preciso acertar o timing o ritmo sincronizar-se com a agenda do céu se você vive frustrado é por não ter conseguido acessar o tempo aceitável há pessoas fora do tempo Há pessoas que chegam atrasadas ou estão adiantadas. Existe na Bíblia o tempo presente, o tempo aceitável, o cumprimento do tempo, os tempos futuros, os fins dos tempos e a era vindoura. Daniel capítulo 2 ainda, no verso 20 diz, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos e as estações. Remove e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Para ter aquela visão de Nabucodonosor, que ele exigiu que Daniel desse não somente a interpretação, mas o sonho, Daniel teve que entrar para fora do tempo. Ele teve que acessar, a eternidade, e ele saiu do tempo presente, para provar os poderes do mundo vindouro, repita comigo essa frase, os poderes do mundo vindouro, vamos lá, Gideão estava preso em um ciclo de roubo, de sete anos, há 40 anos o povo de Israel estava sendo saqueado, os medianitas os povos do oriente, os amalequitas se juntaram para roubar Israel, Israel estava preso num ciclo de roubo, ele estava sendo saqueado. E Gideão recebeu uma visita angelical, o anjo lhe convida a lutar, e o Senhor se apresenta como Yahé Shalom. Engraçado, Deus convida Gideão para lutar e se apresenta como o Senhor, a nossa paz. Porque por vezes, se nós querer, que quisermos paz, nós temos que entrar na briga. Aquele foi o momento Kairos de Gideão, quando a eternidade invadiu o tempo. Os filhos de Sacá, que entenderam os tempos diferentes. Há duas palavras gregas para tempo: Cronos e Kairos. Cronos é algo mensurável, numa escala linear. Cronos vem de cortar, de cronologia cortar. Então é o tempo medido, o tempo mensurável, o tempo dividido entre minutos, meses, anos. Kairos indica o momento certo. Não é um tempo cronológico, mas é o tempo certo. O tempo oportuno, o tempo perfeito. Enquanto Cronos é quantitativo, Kairos é qualitativo. Quando você estuda a o Novo Testamento você o estuda no grego, e os gregos gostavam de conceituar palavras através de deuses e através de estátuas, quando nós vemos a personificação de cronos em uma estátua, se trata de um velho com um relógio e uma foice, um velho com um relógio e uma foice, quando nós vemos isso, nós temos a ideia de tempo, para os gregos, de um tempo que passa e te mata, a vida passa, todos vão morrer, ninguém tem controle sobre o nada, a vida vai te levar, e você não pode fazer nada, já que eles viviam na sociedade fatalista, sobre Kairos, os gregos antigos tinham uma visão diferente, sua estátua era de um homem jovem, agil, ágil ágil, com algum tipo de arma. Cairós era um jovem que se movia rapidamente. Cairós, então, era a personificação da coincidência ou da sincronicidade. Cronos, partido, o tempo cronológico, o tempo medido. Cairós, o tempo da oportunidade. Esqueça os deuses, lembre-se das palavras, Cronos é velho e previsível, Cairós é novo e imprevisível, Cairose na Bíblia, é o momento onde Deus fala, quando o destino é manifesto, quando a oportunidade encontra o favor, vejamos Cairós na Bíblia, em Atos capítulo 3 verso 19, Diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas de qual Deus falou da boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Em 1 Tessalonicenses, aparece mais uma vez a palavra kairos. Mas a respeito dos tempos e das épocas, épocas é Kairos. Irmãos, não tem necessidade de que eu escreva vocês. Ele está dizendo sobre a volta de Jesus. De que não é um momento cronológico, mas um momento Kairós um acontecimento no tempo que se torna possível pela convergência de eventos, um conjunto de peças que se encontram no lugar que se deve estar, ou seja, para Jesus vir, as peças devem estar no seu lugar, eventos devem acontecer e os contextos devem ser oferecidos, não é uma coisa cronológica, aleatória, é simplesmente um momento histórico em que Deus vai invadir a história humana quando todas as peças estiverem no devido lugar, Kairós é uma ação celestial no cronos, não com hora marcada, mas que é inevitável, é um evento provocado, segundo Pedro capítulo 3 verso 10 diz que nós podemos apressar a vinda do Senhor, uma parte da igreja está se dedicando a estudar as ações das trevas, para descobrir sobre os fins dos tempos, Enquanto os demônios estão estudando a igreja a fim de discernir os tempos. Eu vou repetir isso. Uma parte da igreja está se aplicando em estudar as trevas para discernir os movimentos do mal, para discernir os fins dos tempos. Os demônios estão estudando a igreja para saber acerca discernir em que tempo estamos. Por quê? Porque o grande sinal dos tempos é a igreja. Efésios capítulo 3 verso 9 diz E manifestar qual seja Na dispensação do mistério desde o sexo oculto Em Deus que criou todas as coisas Para que pela a igreja A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido agora Dos principados e potestades Nas regiões celestiais Os anjos estão nos estudando Diga para você irmão, você está sendo visto Diga para ele, observado, observado filmado, filmado Gravado, gravado hackeado. hackeado Diga cada palavra Frívola, que você proferir está gravada. E Jesus disse: E dela pedirei contas no dia do juízo final. Uau. Imagine, nós temos tanta tecnologia, storage, é, HDs, tanto. Jeito de guardar informação. Veja se Deus não tem tudo isso muito mais além de qualquer tecnologia humana possa pensar. Por exemplo, eu vou poder chegar lá na eternidade um dia e falar, vamos mostrar aquela reunião aquele dia. Deixa eu ver aqui o. Não vai ser. Não vai, não vai ser um vídeo. Viu? Vai ser mais do que aquela coisa do homem de ferro. Viu? Vamos ver aqui o holograma daquele dia. Tudo está registrado, tudo está gravado. Paulo diz no capítulo 4, no verso 9 de 1 Coríntios, que nós fomos postos por espetáculo, tanto a homens como a anjos, nós os apóstolos. Ele está dizendo que a palavra ali, espetáculo, é teatron, teatro. É como se nós estivéssemos num teatro e estivéssemos sendo observados por todos. O texto que eu li diz que os principados e potestades nos olham para enxergar a multiforme sabedoria de Deus. É, Hebreus, capítulo 12, verso 1, diz que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas que nos observam, a grande nuvem de testemunhas que Paulo se refere está no capítulo 11, já que o contexto imediato é esse, não se dividiu o capítulo do outro, quando se mudou o capítulo, não se mudou o assunto, estamos sendo vistos, observados, Truman não é o show, você é o show, Então, nós temos que parar de analisar as trevas, a escuridão e olhar para a noiva. O povo de Deus não deve ter as mãos um relógio como uma pessoa que está aguardando o horário de um voo. João viu a igreja finalmente tornar-se completa nos últimos dias. Olha o que diz Apocalipse 19, verso 7 regozijemos-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Outro texto diz, já a sua noiva se adornou. O apóstolo Paulo vai dizer que a noiva, Jesus vem buscar uma noiva sem mancha, sem mácula e sem defeito algum, sem ruga. Uma noiva se adorna, não é o noivo que a adorna, uma noiva se veste, uma noiva se enfeita, e no momento em que essa noiva está pronta, o noivo vem buscá-la para o casamento. Dá para entender isso? Eu acho que você não entendeu. Kairos é um momento de convergência, onde as coisas se encontram. Coincidências estranhas acontecem. Quando Israel passou o Jordão, os milagres acabaram, o sol não parava mais, na verdade o maná acabou, não tinha mais maná, é, a coluna de fogo sumiu, a nuvem de glória desapareceu, uma nova época surgiu, Deus parou de fazer milagres para eles, para fazer milagres através deles. Nós já atravessamos o Jordão. Isaías diz, as coisas velhas passaram. Ei, 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 olha para o seu irmão, e diga, as coisas velhas passaram. É. Deus diz: cante um cântico novo, ei, tem que parar de cantar as músicas velhas. Deus está fazendo algo novo, algo completamente novo, diferente de tudo aquilo que aconteceu antes. Algo que foi relevante em outra estação pode não ser importante para essa estação a estação muda as coisas, nós estamos em um processo contínuo de mudança, e você não pode correr atrás dos coelhos novos com os cães velhos, Mateus capítulo 16, os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que mostrasse um sinal do céu, dá-nos um sinal, e ele respondeu, quando a tarde vem vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho, e de manhã... Hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Diga para o irmãos sinais dos tempos? Empurra o seu irmão e fala em sinais dos tempos. Jesus disse, os profetas e os reis quiseram ver o que vocês estão vendo. Em tempos de mudança, Deus procura aqueles que estão preparados para viver em um mundo novo, enquanto muitos... Estão somente preparados para viver num mundo que já não mais não mais existe. Quantos aqui aprenderam Basic Cobol? Parabéns. Quantos aqui já aprenderam uma série de informações inúteis na escola? Que você nunca vai usar na vida. Quantos sabem aqui o teorema de Pitágoras? O que, é que o teorema de Pitágoras fez por você na sua vida? <risos> nós, precisamos, nós precisamos urgente de uma mudança no nosso sistema educacional. Se essa é a sua área, aprenda tudo sobre matemática. Se não, vamos colocar a pessoa na convergência daquilo que ela vai viver e fazer a vida inteira. Tem gente hoje respondendo a perguntas que ninguém está fazendo Vai para uma escola de teologia, estudar teologia e vira um cabeçudo Arrogante Porque o saber soberba e o amor edifica Você pode estar lutando contra inimigos que não existem mais São seus, seus fantasmas Há pessoas lutando com inimigos de outra estação. É o que Josias fez. Ele foi lutar contra um inimigo que já tinha sido declarado vencido. E Deus disse, nunca mais vocês vão vê-lo de novo. Ele foi lá provocar uma briga. Você tem que escolher as batalhas que você entra, porque há guerra sem recompensa. E entrar na confusão dos outros é como pegar um cão pelas orelhas. Nós vivemos, segundo a Bíblia, de toda palavra que procede da boca de Deus, agora. Porque a palavra que procede da boca de Deus é a palavra desse livro que salta aos meus olhos. Então ela é a palavra para a minha vida. Ela é a palavra para esse tempo. Ela é a palavra para essa estação. Jesus disse às igrejas da Ásia, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz à igreja de Éfeso não é o que o Espírito está dizendo para a igreja de Brasília porque não era o que o Espírito estava dizendo na igreja de Laodiceia, e não era o que o Espírito estava dizendo na igreja de Filadélfia, e não era o que o Espírito estava falando para a igreja de Pérgamo. Deus está falando alguma coisa muito específica, para pessoas muito específicas e para um tempo muito específicas. É a palavra da boca de Deus. A palavra que Deus diz para o seu irmão pode não ser a palavra que Deus está falando para você. A palavra que Deus está falando para Brasília pode não ser a palavra que Deus está falando para o Rio de Janeiro. A palavra que Deus está falando para o Brasil pode não ser a palavra que Deus está falando para os Estados Unidos. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus está falando agora. Qual é a palavra que Deus está falando agora? Não, Deus me falou 20 anos atrás, lindo. Também falou comigo. E ele fala, fala comigo sempre. E eu estou querendo ouvir a palavra dEle para hoje, e para essa semana, e para esse mês, e para o próximo mês, e para esse ano. Alguém me perguntou por que tem alguns pregadores que não pregam aqui. Por que você não. Ele fala tão bem, eu não estou atrás de pessoas que falem bem. Eu estou atrás de pessoas que falam o fresco, o novo, do que Deus está falando no céu. Eu não estou atrás de pessoas que cantam bem, eu estou atrás de pessoas que cantam aquilo que estão ouvindo do céu. João Wesley dizia A cada sete anos, sete anos eu queimo todos os meus sermões Porque se eu não posso pregar uma mensagem Melhor depois É porque eu estou afundando Ponha fogo no seu sermão Ou ponha fogo no seu sermão Você entendeu? Vou explicar Ponha fogo no seu sermão Ou ponha o seu sermão no fogo Tem gente ainda ouvindo aqueles pregadores Que estão pregando mensagens do século XX Do século XIX para de ouvir esse pessoal estúpido Que apesar de crente Que apesar de honesto, apesar de sincero São objeto de observação arqueológica no século XXI Não quiseram mudar Ainda estão citando exemplos e histórias antigas Nós estamos lutando contra inimigos novos Não contra os inimigos do século XIX ao século XXI Nós precisamos de medicamento de última geração E não ficar dando os medicamentos da geração passada Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se o seu modo, talvez o seu modo de vestir, suas roupas não sejam atuais hoje. Quando usar aquelas calças de boca de sino? Não vou falar muito sobre isso. Seu corte de cabelo pode estar fora do tempo. A... Algumas mensagens boas ontem não são mensagens boas para hoje. Elas estão descontextualizadas. Jesus disse, vocês sabem interpretar os sinais dos céus, mas não conseguem discernir os tempos. A revista Forbes lançou uma edição especial com as 75 pessoas mais ricas da história da humanidade. Na lista estão reis e rainhas do passado e bilionários contemporâneos, como Cleópatra, Nicolau II da Rússia, Amenófis III, que se misturam com Bill Gates, Warren Buffett, Carlos Slim e o Marco César. Dos 75 nomes, há 14 americanos nascidos num período de apenas nove anos no século 20. ou melhor, século XIX imagine que em nove anos num período de nove anos nasceram 14 americanos que se tornaram os homens mais ricos da sua geração em nove anos os senhores da criação 20% dos nomes das pessoas mais ricas vêm de uma só geração em um único país Andrew Kennedy. John D. Rockefeller, J.P. Morgan, John Gold. Durante nove anos, houve um período perfeito para revelar o potencial que o futuro prometia. Existe um tempo em que Deus envia uma bênção que não pode ser medida. Quando Deus quer fazer algo, Ele dá algo para alguém. O futuro sempre se apresenta. Eu quero me manifestar. Ele está achando, procurando... Pessoas. Bill Gates é um desses que largou a Universidade de Harvard no segundo ano, pegou a visão que ele tinha, fundou a empresa e mudou o mundo. Você acredita que ele era o único que a visão bateu na porta dele? E num período pequeno, em uma geração, nós vemos gênios nascerem e mudarem a indústria e a tecnologia no mundo. O sistema de comunicação de massa é o que Malcolm Gladwell chama de o tipping point o tipping point é um resultado que vai além do gráfico é algo que não dá para ser medido, mensurado é o que a Bíblia diz Trazei os dízimos e ofertas à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção que dela vos advenha a maior abastança, uma bênção sem medida. O que é uma bênção sem medida? É uma bênção que você não consegue medir. Quantos querem uma bênção não mensurável? Quantos querem uma bênção que seus celeiros não cabem? Quantos querem uma bênção que você não consegue contar porque você não consegue dizer tudo o que aconteceu porque é coisa demais para poder atualizar as pessoas, porque é testemunho demais, é história demais, é vitória demais, é como eu disse aqui na última terça-feira, você vai vencer, 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 e vai ficar tão cansado de tanto vencer, e vai vencer de novo, e vai continuar vencendo, até vencer de novo, até ficar cansado de novo, e você vai vencer, porque Deus tem uma bênção além do gráfico, um tipping impõe para você, um momento em que a bênção ultrapassa todas as mensurações, se essa palavra é para você, tem algo dentro de você se movendo. Eu realmente acredito num tempo de oportunidade extraordinária um kairos. Dentro do tempo cronológico, existe uma invasão da eternidade. O que eu disse? A Bíblia diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele diz, vocês estão prestes a andar por um caminho que vocês nunca andaram antes. Vocês estão prestes a estar num lugar onde vocês nunca estiveram antes. Vocês estão prestes a viver algo que vocês nunca viveram antes. Vocês estão prestes a provar algo que vocês nunca provaram antes. Vocês estão prestes a viver algo que vocês nunca viveram antes. Vocês estão prestes a ser abençoados de uma maneira que vocês nunca foram antes. Vocês estão prestes a ser visitados com a graça e a unção que vocês nunca receberam antes. Vocês estão prestes a ser abençoados abençoados por uma bênção que não cabe dentro da caixa e que vai transbordar. Ei, se essa palavra é pra você, me ajuda aí. Se essa palavra é pra você, se manifesta hoje. Deus, diga pro seu irmão com olhar de profeta. O que é olhar de profeta? Eu não sei. Diga para ele, Deus vai te dar uma bênção fora do gráfico. mas não perca a oportunidade da sua visitação, arrependei-os para que venham tempos de refrigério, tempos de refrigério é cairós, tempos de refrigério é kairos, é uma invasão da eternidade no tempo e a conjuntura que Deus exige para que esse tempo venha sobre você é uma metanoia se você não mudar a sua maneira de pensar, você nunca vai ter esse caróis de Deus. Se você não calar a sua boca e entrar em silêncio, e parar de falar as coisas que você fala, você nunca vai experimentar o que Deus tem para a sua vida. Ai, ai, ai. Em Lucas capítulo 19, tem um texto intrigante no verso 41. Quando ia chegando à cidade, chorou. Viu Jesus chorando e dizia, Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que te é devido a paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos se cercarão de trincheiras por todos os lados e te apertarão o cerco, e te arrasarão os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Deus veio ao mundo, Emmanuel se manifestou entre nós, esteve entre nós e os homens o rejeitaram, por quê? Porque eles tinham uma agenda, porque eles tinham que preservar o espaço deles, porque eles tinham que preservar o status quo deles, porque eles estavam se sentindo ameaçados pela presença do grande rei, eles tinham vários rolos manuscritos e o manuscrito se encarnou o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e estava diante deles, e os guardadores dos manuscritos e os protetores da sã doutrina aqueles que se chamavam de ortodoxos eles não conseguiram ver a própria ortodoxia diante deles o próprio verbo manifesta encarnado porque eles tinham disputas eles queriam preservar seu status, eles queriam preservar sua posição e eles se sentiram Ameaçados No primeiro século havia uma atmosfera de cumprimento Uma atmosfera que está sendo gerada hoje em nosso meio Eu vejo algo, uma atmosfera Uma expectativa da chegada de uma nova era, de um novo tempo Havia esse clima messiânico entre os judeus Uma promessa de um líder que viria John Scully disse, o futuro pertence àqueles que veem possibilidades antes de se tornarem evidentes. Havia muitas pessoas muito ocupadas para perceber o que estava acontecendo. E elas perderam o mover. Uma das orações que eu fiz a minha vida toda foi, não passe de mim o teu mover. Não passa de mim. Imaginem, Deus passou ali e as pessoas não o reconheceram. A maior oportunidade da vida de alguém, eles não agarraram. Deus esteve ali e se ele estivesse aqui no século XXI presente em corpo e em carne, muita gente iria ignorá-lo e até mesmo crucificá-lo. Deus estava ali e as pessoas não conseguiram vê-lo. No tempo do favor, quando ele se manifesta, se você não responder, Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar. É o que Mordecai diz a Esther. Ele diz que se de modo não se manifestares, porventura outro não se levantará, e trará livramento e socorro, você foi colocado, Esther, nessa posição para um tempo como agora. Problema? A velha escola não vai desaprender as coisas como faziam antes, porque não se dá para ensinar truque novo para cachorro velho. Tem gente que quer insistir. Tem gente que tem um dom da teimosia. A religião é isso. Eu acho engraçado, por exemplo, quando eu cito uma expressão tipo uma nova era chegou, as pessoas já falam Ih, rapaz, olha lá que heresia. Não, a sua mente é que é suja, moribunda, cheia de fantasias e de caçadores de heresia. Nova era é o que Jesus propôs um novo tempo, uma nova estação, o reino de Deus, o governo de Deus, Jesus no trono, o rei dos reis e senhor dos senhores mas a religião é diabólica, ela deixa as pessoas deformadas, cheias de tiranias, querem queimar na fogueira as pessoas, são os chacais, eles querem a cabeça de alguém, para se satisfazer, uma parte das pessoas estão perdidas no tempo, eles pertencem à velha escola, de fazer as coisas como eram feitas antes, eles estão presos no túnel do tempo, você lembra daquele seriado, túnel do tempo? Quantos aqui vão revelar a sua idade agora? Eles estão presos num túnel, e querem fazer as coisas do modo como era feito antes, amigo não adianta, não dá mais, daqui a pouco vai acabar todos os teclados, não vai ter mais teclado, é a geração do vídeo, na verdade não vai ter mais nem vídeo, vai ser holograma, Quando já fazem isso no computador? Eu tenho um computador, touchscreen, tá screen, vou lá e... Esses tempos indicam uma aceleração. A Morte diz, eis que vem dias em que o que lava segue logo ao que ceifa, e o que planta as uvas ao que lança a semente. Ele está falando de um tempo, de um ciclo acelerado onde as coisas vão se apressar, Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nem os escolhidos escapariam, nós veremos nesses tempos, acontecimentos incomuns, intervenções sobrenaturais, por quê? porque nós estamos sendo invadidos pela eternidade no tempo, nós estamos sendo invadidos por uma conspiração divina, nós estamos sendo invadidos pelo kairos, o tempo da oportunidade, o tempo da visitação, o tempo que Deus escolheu para se manifestar aos homens, Quantos sentem isso? Eu falo essas coisas dentro de mim começa a crescer algo. Eu sinto uma graça e um favor de Deus. Eu acho que você está me entendendo. Eu acho que não. Será que eu estou pregando sozinho aqui hoje? Não tem ninguém aqui hoje me acompanhando. Será que tem alguma pessoa viva aqui hoje? Veja o livro de Apocalipse Quanto mais você vai entrando em Apocalipse Mais anjos aparecem Aparecem anjos em cada capítulo Anjos que tem um pé no mar outro na terra Anjos enormes, anjos pequenos Anjos que voam e dizem ai 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 da grande cidade da Babilônia Anjos em todo lugar Anjos cantando diante do trono Anjos invadindo a terra Anjos se movendo Nós estamos sendo invadidos Não é pelos ETs nós estamos sendo invadidos pelos céus, os céus resolveram invadir a terra, a nova Jerusalém que desce dos céus, está vindo para um encontro, Jesus vem se encontrar com a noiva no tempo oportuno, no tempo da sua visitação, porque a noiva está se adornando, a noiva está se preparando, a noiva está sendo formada, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito algum, Deus está levantando uma noiva poderosa, quem é esta? Formosa como a lua, responde decente como o sol, formidável como um exército em bandeiras. Você está preso no Cronos, mas está sendo invadido pelo Cairos? Uma janela está se abrindo. Faça assim, ó. vamos fazer o tal screen agora. <risos> oportunidades novas vão surgir para você, e profetiza para seu irmão e fala oportunidades novas vão surgir eu vou lhe dar uma palavra, olha eu vou lhe dar uma palavra muito séria hoje você perdeu muitas oportunidades mas Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que Ele vai te dar uma outra oportunidade uma nova oportunidade aproveite essa oportunidade Não ignore o tempo da visitação de Deus, porque a graça de Deus está chegando sobre você numa medida nova. Então para de se vitimizar. Pare de se vitimizar. Nós precisamos de uma mensagem fresca. As boas novas, a palavra que procede da boca de Deus, o que Deus está falando hoje. Deus tem uma palavra para hoje não viva do passado do que Deus te disse, Deus quer conversar com você hoje, o termômetro não é o passado, o termômetro é o agora, não quero saber quantos demônios você expulsou, e quantas vidas você ganhou, eu quero saber como é que está hoje, porque não é interessante como você começa, mas como você termina, e como termina que é o negócio, porque se o ímpio se desviar da sua impiedade, da sua injustiça e se converter, não se lembrarão, da sua impiedade e dos seus pecados, mas se o justo se desviar da sua justiça, também não se lembrará acerca da sua justiça, é como alguém me disse outro dia desse, Deus não tem em conta todo o trabalho que o diabo fez no céu, ah, mas eu tenho uma ficha corrida, Deus não... termina bem irmão, bom para você, Existe um tempo de oportunidade. E eu quero profetizar para você que gerações de pobreza na sua família serão quebradas por um momento, Kairos. Gerações de pobreza. Talvez gerações de pobreza. Você nunca quebrou o ciclo de pobreza na sua família, na sua linhagem familiar. Esse é um turning point. Esse é um tipping point. Esse é o um momento de virada. E essa é uma parada, é um estúdio. Top nas trevas. Como disse, todas as vezes que ele se levantava para a guerra, Moisés, Levanta-te, Senhor, sejam dispersos os teus inimigos. Vamos dizer isso? Levanta-te, Senhor, sejam dispersos os teus inimigos. Deus vai quebrar o ciclo da doença na sua família. Ei, Deus vai quebrar o ciclo da enfermidade na sua família Amém. Deus promete não haverá nenhum enfermo no meio de vós Amém. Deus vai quebrar esse ciclo de deformidade emocional De traumas psicológicos Amém. Amigos, eu, 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 eu sou a favor de terapia Para pessoas que precisam num momento específico da vida Mas já passou de todos os limites esse negócio Gente que agora se, se Inclinou para se sujeitar às suas fragilidades, e não reage, não se move, não se levanta, simplesmente vive de remédio controlado em remédio controlado, de ansiolítico e antidepressivo, reage amigo, se move, se levanta, faz alguma coisa, por amor a você, por amor a sua família, ficou até chique agora, o meu analista me falou. Não, irmão. Você quer um segredo aqui? Ó? Oração e jejum e esse livro. Eu não estou dizendo que você não possa precisar de ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra um dia. Mas viver em psicólogo e psiquiatra não é o plano de Deus para a sua vida. Quantos me ajudam aí hoje? Olha o que as pessoas têm hoje. Elas querem ter uma cultura de vítimas. Você não sabe o que aconteceu comigo. Amigo, cada um desses seres humanos sentados aqui neste lugar, você não sabe o que aconteceu com eles. Ninguém passou em branco. Todos fomos atacados, todos fomos afligidos, só que alguns usaram tudo o que lhes aconteceu como plataforma para um grande voo. Outros ficaram se vitimizando e achando que eles eram as pessoas mais inapropriadas e se afogaram dentro dos seus túmulos. E Josias foi profetizado 300 anos antes de nascer. Você não foi profetizado 300 anos de nascer, você foi profetizado na eternidade. Amém. Mas havia uma profecia específica para Josias, quando o rei ainda era Jeroboão, você conhece a história de Jeroboão? A primeira coisa que ele fez quando se tornou rei foi construir dois altares, um em Dan e outro em Betel, em homenagem aos bezerros de ouro. Nós estivemos até no lugar exato onde ele edificou o altar, lá em Dan. E ali Deus enviou um profeta anônimo, e o profeta chegou ali, amaldiçoou o altar... É, Gideon, é, Jeroboão levantou a mão contra ele E a mão dele secou na hora Secou E ele profetizou Vai se levantar um rei Que vai vir e vai queimar os ossos Dos profetas de Baal Vai destruir o culto a Baal em Israel E o nome dele é Josias Profetizou pelo nome Você pensa O próximo rei vai nascer Josias Não, 300 anos depois quando estamos prontos para esperar 300 anos a promessa a cumprir mas sabe o que era a questão aquela palavra foi dada e ficou no ar ela não cai por terra eu acho que você não entendeu podem ter passado 20 anos que você recebeu aquela palavra profética de Deus ela ainda está em pé Assim será toda palavra que procede da minha boca. Não voltará para mim vazia, nem cairá por terra, mas cumprirá o que me apraz e prosperará para aquilo que eu a designei. A palavra profética ficou ali. Josias nasceu e com oito anos ele se tornou rei. Seu pai e seu avô eram apóstatas. Tanto que ele não foi chamado como filho... A sua, bio, a, a, a sua história não foi contada como filho de Manassés. Ele foi chamado filho de Davi. Ora, Davi estava morto há 400 anos. E Josias é chamado pelo nome de Davi. Você sabe o que isso me diz? Quando você tem uma vitória em Deus... Você pode abençoar pessoas depois de 400 anos que você morreu. O Deus que vive fora do tempo cria um momento Cairos dentro do Cronos, onde a sua graça se manifesta. Josias manda reformar o templo, e todos são chamados de volta, e no meio da reforma alguém encontrou a Torá. Durante 50 anos não haviam mais Bíblias. Imagina um rei tão endemoniado que mandou queimar todos os rolos, as escrituras e censurou e quis exterminar o culto ao Senhor. Um rei em Israel. Hoje eu vejo gente desesperada com a pós-modernidade. Ela vê o avanço do progressismo, do islamismo radical, de todas as políticas marxistas culturais e ficam assim. O mundo acabou. Não, não. Nós estamos numa curva. Ei, ei, eu acho que você não entendeu. olha um pouquinho além. Deus tem um Josias ali. Deus tem um Felipe ali. Deus tem uma Maria ali. Deus tem um João. Deus tem uma Sônia. Deus tem um Marcelo. Deus tem um Sóstens Deus tem um Israel. Deus tem uma Dirce. Deus tem um neguebe, ninguém é perfeito, quando ele achou o, os rolos do livro, ele rasgou as suas vestes, e chamou Israel de volta para Deus, destruiu os altares de Baal, aquela declaração profética, atravessou 300 séculos, atravessou o tempo e o espaço, e se cumpriu na vida daquele homem Eu quero dizer que há palavras sobre sua vida E que aquelas palavras que foram ditas contra você Elas estão caindo por terra hoje Porque elas não são as palavras de Deus para a sua vida Ei, ei eu gosto disso Eu gosto disso Levante sua mão hoje comigo e diga Senhor, Senhor Jesus Tudo que foi pronunciado, que foi pronunciado contra, a vida, contra a minha vida Que não procede da tua boca Eu declaro hoje Caia por terra Nesta noite Toda profecia maligna Todo insulto Todo vaticínio Toda maldição Está quebrada Por terra Não cumprirá Nenhum fruto Em nome de Jesus Secou irmão Secou Levante as mãos agora e diga Senhor Todas as palavras que o Senhor me deu Senhor Atravessem o tempo e o espaço E encontrem destino. Encontre destino No meu presente No meu, presente. No meu, futuro. No meu futuro Preparem o caminho, Preparem o caminho. Floresçam. Floresçam Frutifiquem, Frutifiquem. Que venha um tempo cairós Um tempo de oportunidades vem, vem, vem. Portas, abertas. Portas abertas Janelas no tempo Abertura. Vitórias Abertura. Invasões de Anjos cumprimento profético de tudo aquilo que tu tens preparado na eternidade para a minha vida, antes de eu nascer, se cumpram em minha vida, agora, neste mês, neste ano, em nome de Jesus.